0: en måne med et tema om den hellige ånd. Og denne uka så har vi kombinert, for å si det sånn, det med et tema som vi underviste her på onsdagskvelden i to timer. Vi har en bibelskole, Annepar, onsdag på kvelden, med to undervisningstimer, og underviste på onsdag om... Jeg er i Kristus. Og så kan du jo tänke på vilken måte kombinere det. Den hellige ånd og hvem jeg er i Kristus. Det er egentlig ingen motsättning og ingen problem i forhold til det. Jeg har lyst til å se før jeg går til teksten at om du ikke hadde mulighet til å være på onsdag, for det er jo som har mulighet til det, selv det var ganske bra å oppmøte her på onsdagskvelden. Så er det sånn at undervisningen i fra onsdag, den kan du høre på podcast. Og prekna i kveld kan du høre på podcast. Og hvis du er med på smågruppe, så vil tema fra i kveld, vil du finne igjen som tema i neste ukes smågruppe. Eh så målsättningen med detta här det är att det, at det skal hänga sammen, och att vi ska försöka förmedla et budskap och att vi ska förmedla en undervisning eh, som kan være med og bygge mening. Eh och lägga lite sån på stein, eh, som jag sa på onsdag kvällen att det är klart att mycket av det som jag har om då det är på en måte helt sån basis stoff. Men så är det nog med det jag för det sånt för min del i folkord till Guds ord. Om jag har hört det, om jag har läst det, om jag har predikande i årvis så känner jag att när dessa grundläggande sanningar blir tagit fram igen så känner jag det, som jag sa på onsdag, det begeistrar mig, jag blir glad. Eller blir begeistrad. Og, og, og hvis det er noe som, som er mitt ønske, og jeg tror eh, eldsterådets ønske i, i denne sammenhengen, eh, så er det det at eh, vi, vi ber om, og vi lengter etter, og vi håper å se en enda større begeistring. Guro sa innledningsvis her at hun var så begeistret for Jesus, og så har du begynt å lese litt om den hellige ånd, og nå var hun blitt så begeistret for den hellige ånd. Og når vi alle sammen begynner å bli så begeistret for Jesus, og begeistret for den hellige ånd, så, 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 så kommer det ut. Jo, men det gjør det. Det du er begeistret for, det kommer ut. På et eller annet vis så gjør det. det. Og derfor så ber vi deg, Herre, om at det vi skal dele i kveld ved den hellige ånds oppenbaring kan skape noe i vårt indre som gjør at det flyter over og det strømmer ut som mennesker rundt oss kan få se og få oppleve hvem du er. Jeg ber om det i Jesu navn. Jeg skal lese en tekst fra Efesebrevets første kapittel. Hun leste en del fra Efesebrevet i onsdags undervisning, men skal også lese en tekst fra Efesebrevets første kapittel i kveld. Fra vers 13. Og så husker du på at dette her handler om vem vi er, i Kristus, åpenbart ved den hellige ånden. Efeser 9, 13. I han kom også dere til tro, da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I han ble dere merket med seile den hellige ånd som var lovet oss. Han som er pante på vår arv, inn til Guds eget folk, blir satt fri til lov og pris for hans herlighet. Kanskje litt diffust, litt lite håndgripelig, Litt, lite konkret, å snakke om Kristus i oss, vi i han, og om den hellige ånd. Men så sier Paulus her, i det vi leste, I han kom dere til tro. Og det som vi deler sammen nå, det handler om tro. Det handler ikke om at jeg forstår det. Det handler ikke bare om at alt går opp i min logiske tanke, eller min logiske tankerekke. Men det handler om en åndelig virkelighet, som er usynlig, men som allikevel er virkelig. Og så fikk vi lov til å oppleve at på grunn av tro, tro på sannhetens ord, så fikk vi oppleve frelse. Vi tror det er så enkelt, gjør vi ikke det? Vi har opplevd så enkelt, har vi ikke det? Vi får lov til å tro på den denne Jesus Kristus, og at han gjorde ferdig en frelse for alle mennesker. Så fikk vi lov til å ta imot, og så ble det sånn. Og så går jeg rundt og så tror, og noen ganger så sier jeg det også, at jeg er frelst. Og så ble jeg litt begeistret for det. Og så sto det videre. I han ble dere merket. I han ble dere merket. Jeg har tenkt på det. Hva betyr det? Jo, jeg tror det betyr at Gud har satt sitt merke på oss. Han har merket oss med et merke som forteller oss hvem vi tilhører. Han har merket oss med et merke som forteller oss at vi er hans eiendom. Jeg har en som jeg er onkel til, som driver med vilsau. Og selv om vilsauen er aldri så vild, så flyr den rundt i sin vilskap med et merke i høret. på det merket så står det noen tall. Og så står det kanskje noen andre greier, det er jeg ikke helt sikker på, men det står i alle fall noen tall der. Hvorfor gjør det det? Jo, fordi at det viser hvem disse her vildsauene tilhører. De viser hvem som er eiere. Hvem som har rett på dem. Og selv om de sleppes vild, så har det et merke som forteller hvem som er eier og hvem de tilhører. Og selv om du og jeg sleppes vild, for vi gjør jo egentlig det. I den verden som vi lever, så vi sluppet ut i verden. Vi er sluppet ut i en verden som på mange måter är vill. Om ikke vi er så ville, alltid, kanskje noen ganger skulle vi være litt villere enn det vi er, men, eh, men det kanske kanskje det vi är mest kjent för att være så ville. Men i alle fall så er vi i en verden som är ganske vild. Och i den verden som vi er sluppet ut i, så lever vi i den. Og så har vår eier, han har merket oss. Han har satt sitt merke på oss. Hva betyr det? Det betyr at han vedkjenner seg oss. Han vedkjenner at du er hans eiendom. Han som er vår eier, han er ikke bare vår eier, men han er også vår far. Og som vår far og vår eier, så har han gitt oss et märke. Ett seil. Han har gitt oss en forseiling. I han ble dere merket med seile, den hellige ånd som var lov til oss. Du har fått et seil og ett märke som forteller hvem du tilhører. Ja, kan jeg vite det? Og på hvilken måte fungerer det? Romer brevet 8, fra vers 15. har ikke fått ånden som slavene har, så dere skulle være redde. Nei, dere har fått ånden som gir rätt til å være Guds barn, den som gjør at vi roper Abba far, den selv virker sammen med vår ånd, at vi er Guds barn. Men er vi barn, er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og kristi medarvinger, så sant vi lider med han, så vi også skal få del i herligheten sammen med han. Han har gitt oss av sin on. Vi som mennesker, vi er også åndsvesenere. Vi har fått ifra skapelsen av, så står det at Gud blåste livets ånd in i menneskes nese, og mennesket ble til en levende sjel. Det er ånd i oss, fra skapelsen av. Men når vi ble frelste ved tro, så fikk vi oppleve at vi også fikk et seil, en beseiling, et merke, som heter den hellige ånd i våre hjerte. Og når det skjer, så opplever vi at den ånden som er i oss fra skapelsen av, forenes med den hellige ånd som Gud har gitt oss. Og så skjer det noe innen i oss, og dette kan ikke jeg forklare. Og jeg kan ikke klare å beskrive det heller. Men jeg tror du vet hva jeg snakker om. Når det at Paulus i romerne 8 sier at ånden, den med stor å, Alltså den hellige ånd, når ånden med stor å vidner, hva det? Det skjer noe i mitt hjerte. Og så bruker han et uttrykk som sier Abba-far. På møte i gamle dager, for noen ti år siden eller noe sånt, så hentet, det er veldig lenge siden jeg har hørt det, men, men det hentet noen ganger før i tida, i sånn type møter som vi har her, at plutselig så hørte du en eller annen når han ble begeistret blei begeistret for Jesus, blei begeistret for forkynnelsen, blei begeistret for det han hørte, så plutselig så kunne du høre en som sier «Abba!» Ikke ukjent for de fleste her, ser jeg. Hva er det for noe? Ja, så det er jo et ord som ikke vi bruker, men, men det, det betyr jo bare «pappa». Det er bare liksom en, en sånn der begeistring som Guru snakker om til begynne med her. En begeistring for å være Guds barn. Tenk at jeg ved tro har fått lov til å bli et Guds barn. Vi har fått den ånd som gir oss rett til å være Guds barn. Og det er den ånden som gir oss rätt til å være Guds barn. Det er den som roper Abba eller Pappa. Far, det skjer noe innen i oss når vi kjenner at det nye livet som er født av Gud begeistres. Og den begeistringen, den grunner seg egentlig bare i en ting, nemlig det at jeg har fått retten til å være Guds barn. Og... og og hvis det er noe som skulle begeistre oss dere, så er det jo nettopp det at tenke at vi, som er sluppet ut som ville sauer i ville verden, har Gud satt sitt merke på. Han vedkjenner oss oss. at vi er hans eiendom, at vi er hans barn. Og så har han gitt oss et innseil, et pant, et merke, ikke i øre, men i hjertet. Han har gitt oss et merke i hjertet som gjør at vi kjenner det liv her inne er Guds barn. Känner du det? Känner du det? At det er liv? Og når du kjenner det at det er liv, da kan egentlig... Vi har jo av og til litt sånne synspunkter om hverandre, om andre og sånn, ikke sant? Men når du kjenner at det er liv, så kan folk egentlig mene og tenke og synes hva de vil. For ånden vittner i mitt hjerte at det er Guds barn. Og det er det største noen mennesker kan oppleve, at den er blitt Guds barn. Og så sto det noe videre der i Efesebrevet. Han som er pante på vår arv, inntil Guds folk blir satt fri, til lov og pris for hans herlighet. Og så stod det i rom og brevet 8. Ånden vittner med vår ånd, at vi er Guds barn, men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger. Vi er kristi medarvinger, så sant vi lider med han for at vi også skal få del i herligheten sammen med han. Hva er dette for noe? Jo, det er en videreføring av, altså, det merket som Gud har satt på oss. Det er også et pant, hva er et pant? Jo, det et bevis på at du har noe som er ditt. Og som du kanskje ikke nyttegjør det akkurat nå. Men du er helt sikker på at det er ditt. Det er din verdi, det er din rikdom, det er din fremtid, det er din eiendom. Vi har fått ved den hellige ånd et pant i våre hjerter, som forteller at vi er Guds baren, og er vi Guds baren, så er vi Guds arvinger. Fordi at han er vår far. Og når han er vår far, og vi er hans baren, så har vi fått et bevis på, et dokument i våre hjerter, på at vi er baren. Er vi baren, så er vi arvinger. Guds arvinger, Jesus Kristi medarvinger. Så handler det om noe som skal komme, men jeg tror det handler om noe som allerede er vårt. Jeg tror det handler om noe som allerede er vårt, som vi kan få lov til få del i. Og det er egentlig dette her som Jesus snakker om i sin avskjedstale, som Geir var inne på her for 14 dags siden. Jeg skal ikke gjenta Geir på noen som helst slags måte, men, men Geir var inne på og talte litt fra Jesu avskjedstale om den hellige ånd. For Jesu avskjedstale, där underviser Jesus veldig mye om den hellige ånd. Og utgangspunktet for Jesu undervisning om den hellige ånd i sin avskjedstale, Johannes 14, 15, 16, og bøndene i vers 17, det er jo at det var litt engstelige når han ser han skal gå bort. Når han ser at han skal reise opp til himmelen, han skal bli tatt ifra dem, så tenker de, hvordan i all verden skal det gå med oss når Jesus, som vi har levt så nær, som vi har blitt så glad i, som vi har blitt så begeistret for, når han blir tatt fra oss, hvordan skal det da gå med oss? Og så ser Jesus til de at, ja, men slapp av! Det er det beste for dere, at jeg går bort. Det er absolutt det beste for dere. Det er gangenlig for dere at jeg går bort. Og vi jeg går bort, så skal dere få oppleve. Og da gir han en beskrivelse i Kapitel 14, som jeg synes er grenseløs. Og når jeg leser den beskrivelsen som Jesus selv gir i Kapitel 14 i Johannes evangelium, så känner jeg at jeg blir begeistret selv om helt. For jeg klarer helt å fatte konsekvensen av det. Men jeg er så enkel, og så har jeg opplevd noe av det, at jeg tror at det er sånn. Hva sier han? Jo, Johannes Evangelium kapitel 14, fra vers 16, «Og jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann, og han ska være hos dere.» for alltid, sannhetens ånd som verden ikke kan ta imot, for verden ser han ikke og kjenner han ikke, men dere känner han, for han blir hos dere og skal være i dere. Her forteller altså Jesus at når jeg blir tatt bort, så sender jeg en i mitt sted. Og det er ingen dårlig erstatning. Det er ingen sånn anerangsguddom. Jeg kunne jo godt kanskje ha lagt et grunnlag med å snakke om treenighet. Men, 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 men det her er ingen annen slags anerangsguddom. Men, men, men så sier han, jeg skal sende dere talsmannen. Og så, og så går han litt inn på det, og så sier han, han ska være hos dere for alltid. Altså, jeg hadde en tidsbegrenset periode, som jeg var til stede som menneske, men når sannhetens onkommer så skal han være hos dere for alltid. Og han skal ikke bare være hos dere, men vi leste jo at han sa det at han skal være i dere. Og da begynner vi igjen å nærme oss denne forkynnelsen om at Gud ikke bare kom ned og ble menneske. Det tror vi på. Det forkynner vi når det er jul og forsåvidt hele året igjennom at Gud kommer ned og blir menneske. Men når Jesus underviser om den hellige ånd, så underviser han om, og så forteller han oss til at Gud, han er ikke bare kommet ned og blitt menneske, men Gud, han har flyttet in i oss ved den hellige ånd. Ja, det er bra. Ha godt. Se takk og lov, Vi har virkelig grunn til å si takk og lov. Dette sprenger litt sånn mine begrensninger og tanker, ikke sant? Jeg prøvde på onsdag å beskrive Kristis storhet, blant annet ute i Fagolåssebrevets første kapittel, som beskriver Kristis storhet. Og denne storheten, her sier Jesus, ved den hellige ånd skal han bli hos dere og være i dere. Men så går han inte längre till näste vers. Och så ser han. Även om Jesu predikning inte var indelad i vers. Den var har ju inte det. Men for oss så liksom finner fram så näste vers. Jag lär där ikke inte bli igen som föräldrelösa barn. Och plötsligt så vänder han på dös så ser han, jag kommer till er. Altså først så ser han at talsmannen, den hellige ånd, han skal komme, han skal være hos dere, han skal være i dere. Og i neste setning så bare fortsätter han, og så drar han på, og så ser han, «Jeg kommer til dere.» Og som om ikke det skulle være nok, så i vers 23 så fortsätter han, og så ser han, «Jesus varte, den som elsker mig vil holde fast på mitt ord.» og min far skal elske ham. Hva snakker han om nå? Nå snakker han om sin far, og så selv. Og så etter å komme, så står det, O vi skal komme og bo hos ham. Jeg har Jesus nå igjennom noen få vers undervist om? Jo, han har sagt, dere blir ikke alene. Dere trenger ikke å frykte. Dette går ikke neden om og hjemme. Men himmelen er satt i aksjon, og den hellige ånd som var med fra skapelsen av, den hellige ånd som har vært med hele veien, han ska komme, og han har ingen begrensninger. Når jeg går här på jord, så er jeg begrenset av apostelens hester, som vi kaller det. Han gick og gick. Han hadde ikke vært en bil eller fly eller noen andre kommunikasjonsmidler. Han var begrenset av tid og av sted og kunne være akkurat der han var når han var akkurat der for de menneskene som var akkurat der. Men dette skal bli andeledes dere. Jeg skal sende den hellige ånd og han har ingen begrensninger av tid eller rum eller sted eller noe som helst. Han kommer og han skal utgydes over hele jorda. Over alle mennesker. Og han skal ta bolig i dere. Og han ska være hos dere. Og jeg skal komme. Og om dere syns det lite med at Jesus skal komme og den hellige ånden ska komme, så kan jeg bare fortelle dere en ting, kjære venner, at jeg er i min far, og min far han er i meg. Jaha. Hvordan kan det gå til? Jeg snakket om en tomflaske her på onsdag. Og så avt, hvis du har en tomflaske uten kork, og putter den ned i et kar med vann, hva skjer da? Ja, da begynner det å boble. Og så viser det seg at var ikke tomme allikevel. Det var noe i der som måtte ut. Men når det som var inne i der som ikke kunde se måtte ut, og boblene kom ut, og lufta kom ut som var der, så fylles den med vann. Og hva er det som skjer? Flasker fylles med vann. Og flasker är i vann vatn i flaskan. Min far är i mej. Och jag är i han. Det går lite över min förstand. Jag kan henne du hänger med men det går lite över min förstand. Men jag tror på det. At sånn er virkeligheten. Den gudomlige, åndelige virkeligheten som vi ikke kan se og ikke helt ut kan forstå. Men så taler Guds ord, og så ser Guds ord at sånn er det. Og så tror jeg at sånn er det. At når Jesus er, jeg er i min far, og min far er i meg, og vi skal komme, og vi skal ta bolig i dere, så ser jeg, jeg må få lov å si det. halleluja. For jeg blir litt begeistret. Selv om forstår det, så blir jeg litt begeistret over å få lov til å tro at hele den guddommelige treenighet har flyttet in i mitt hjerte. Halleluja. Det er stort. Det er, det er mye større enn du og kan fatte. At han har flyttet in at guddommen har flyttet in eh, i oss. Så det var litt av et budskap som Jesus hadde å formidle i disse stakkars disiplene som tenkte at nå blir det, nå blir det trist og vanskelig og håpløst for oss. Nei da, det er mye bedre. Det er mye bedre det dere ska få oppleve. Det er mye større det dere skal få oppleve. Det er mye større og mye bedre det dere skal få leve i. På Guddommen har tatt bolig i oss. Og så og så sier Jesus i Kapitel 14, vers 26. Mentalsmannen, den hellige ånd, som far skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt. Jeg har sagt dere. Her forteller han altså det at den hellige ånd, han skal undervise oss. Han skal undervise oss. Og hvis ikke jeg, når jeg står her, kunne ha brukt min trosbekjennelse og sagt, jeg tror på den hellige ånd, så kunne jeg like godt ha satt meg ned. For mine ord har ingen verdi. Men jeg tror at den hellige ånd har tatt bolig i mitt hjerte. Og jeg tror at ved Guds ord og ved den hellige ånd i mitt hjerte, så er den hellige ånd virksom i forsamlingen her i kveld eller i ettermiddag. Hvor er den virksom med? Den er virksom med å undervise oss. Det er ikke som underviser egentlig, men det er den hellige ånd som underviser oss om alt det som jeg nå har sagt, som vi ikke kan forstå. Derfor ligger det en sånn bønn i mitt hjerte. Herre, tal du. Tal du. Virk du. Undervis du. La det være du som lærer oss. La det være du som underviser oss. La det være du som forteller oss. Og så er det jo ikke småttere i han sier, han skal lære dere alt. Kapittel 16, vers 12. Enda har jeg mye å si dere. Det er Jesus som ser det til sine disiplene. Enda har jeg mye å si dere, men dere kan ikke være det nå. Men når sannhetens ånd kommer, ser du? Altså, disiplene hadde gått sammen med Jesus i tre år og har hørt på hans undervisning, og sett alt han gjorde. Og så ser han at nå tåler dere ikke mer. Nå klarer dere egentlig ikke å bære mer. Nå har dere ikke kapacitet til å ta imot mer av det gudomlige. Det overnaturlige, dere har ikke kapasitet til mer. Men så fortsetter han å si, men når sannhetens ånd kommer, og han er kommet, han er det? Han kommer på binsedaget. På pinsefestens dag så kom han over alt kjød. Så ble han uthytt. Den hellige ånden er kommet. Vi tänker å sitte her i kveld og vente på at den hellige ånden skal komme. Den hellige ånden har kommet. Og den hellige ånden, han bor i mitt og han bor i ditt hjerte. Og han bor i det fellesskap som vi deler her nå. Så er han midt iblant oss i dette fellesskapet. Og så ser han det som ikke dere kan tåle nå. Men når sannhetens ånd kommer, så skal han veilede dere til hele samheten. Det, det, det er det store ordet der. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre mig, for han skal ta av det som er mitt og få kynne det for dere. Alt det som min far har er mitt. Derfor har jeg sagt, at han skal ta av mitt og det for dere. Han skal herliggjøre meg. Det var Jesu budskap. Hva er budskapet? Jo, som Johannes døperen sa, han skal vokse. Han skal vokse. Den hellige ånds hovedoppgave er ikke å fremheve seg selv. Og dyktig han er til å undervise, og dyktig han er til å veilede, og sterk han er på kraft, og sterk han er på... All den hellige ånds gjerning er fundamentert på. Han tar av mitt, sier Jesus. Han gir det til dere for at dere skal se at Kristus blir herliggjort. Kristus blir stor. Kristus blir herlig. Du blir begeistret for Jesus når den hellige ånd virker. Når den hellige ånd er til stede, når den hellige ånd virker, så blir vi begeistret for Jesus. Og det är en sånt väldigt fint parameter som säger att mäla på. Vi mäter ju lite sånt temperatur i i mänlighet och sånt, ja, vi kör det på möter och sånt. Ibland så ser vi det törrt och kedligt och på de kanterna törr och och någon gång så är det så väldigt saligt. Och någon gång så är det så väldigt salvat. Och någon gång så är det så voldsomt oppå der. där. Så, så, så da, er jo, da er jo liksom den hellige ånden mektig i stede. Men men det er litt traust og litt sånn nedpå, så, så er det ikke sikkert det er så mye ånd til stede. Det handler ikke om det der. Det handler om vilket fokus som kommer på den denne Jesus Kristus. For det er han og han alene det handler om. Selv om vi tror på både Faderen og den hellige ånd, så er det Jesus Kristus, Guds sønn som er den første, og den siste, og den levende, det er han som betyr noe, og det er verk som han har gjort. Derfor er fokuset på han, så når den hellige ånd etter stedet, når den hellige ånd virker, når den hellige ånd taler, så har den ett fokus. Den løfter ikke opp noen menneske. Den herliggjør ingen menneske. Den herliggjør ikke seg selv. Men den setter søkelyset strålelyset på Jesus, på den herre Jesus Kristus. Og når han blir stor, og når han blir herliggjort, så kunne jeg sagt noe om dette med herliggjørelsens tidmål til, men jeg ser at det har gått for lang tid, så jeg skal ikke gjøre det i dag, for det kan jo fort bli litt for mye. Men Jeg skal lese et vers til slutt i fra kapittel 17, som vi kaller for Jesu ypperste prestelige bønn. Jesus ber. Han ber sin far. Han begynner sin bønn med å si, «Far, timen er kommet. Herliggjør din sønn, så din sønn kan herliggjøre dig. Altså, Jesus er opptatt av at han skal bli herliggjort. Han ber om, fordi han har vært i fornedrelse. Han har vært i ringhet. Han har vært på korset. Og hele gjørelsens time ligger mye i det. Det kan du lese om i kapitel 12 i Johannes evangelium, hvis du vil det. Men Jesus er her opptatt av at han ska bli herliggjort. Men så fortsetter han i vers 9, og så ser han jeg ber for dem. Og da snakker han om sine disipler. Eller for å si det sånn, da snakker han om oss. Og så sier han, Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem du har gitt meg, for de er dine. Alt mitt er ditt, og det som er ditt er mitt. Og så sier han, Og jeg, er blitt herliggjort gjennom dem. Hæ? Jesus, herliggjort gjennom dem, gjennom sine disipler, gjennom oss. På vilken måte blir Jesus herliggjort i dag? Han blir herliggjort i dag, han som har flyttet in og som bor ved troen i våre hjerter. Den herliggjorte Jesus, han er herliggjort i oss. Han viser seg stor og rik og herlig igjennom det som han har merket som sine. Det som han har satt seile sitt på det som man har satt merket sitt på, det som han vedkjenner seg som sine barn, det som har fått den hellige ånd som sejl og som pant i våre hjerter, gjennom dem og i dem og ved dem og ved oss, så herliggjøres Jesu navn. Det er noe av den hellige ånds gjerning i verden i dag. Gjennom oss så stråler hans herlighet ut. Vi har fått en skatt inni oss. For at den like kraften skal ikke være oss, men den skal være han. Og så er det det som er inni oss, som stråler ut og viser Guds herlighet i Jesu Kristians sikt, gjennom oss som hans barn. Og jeg tror dette kommer litt sånn frem med det, veldig sånn enkelt, praktisk. Jeg tror det kommer litt sånn frem med, når vi begeister Amen.